0: Salvar o planeta ou desenvolver a economia? os dois não dá. No back de hoje a gente vai falar sobre isso, né? Que parece que é um cabo de guerra, uma luta, né? É, entre os dois universos. A gente conseguir é, ter uma sustentabilidade por trás das ações que a gente tem nesse globo, né? E continuar com esse tipo de crescimento. Que vamos concordar, né? Eu já vou dar a minha opinião inicialmente. A gente não tem como crescer de forma indefinida, né? Num mundo finito, com recursos finitos. Vai ter gente que vai falar que eu tô falando besteira. E vai ter tem gente que vai me, vai, vai me apoiar nesse sentido, nesse tipo de opinião, né? O Silas talvez pense de uma forma diferente, mas o ponto é aqui, né, desse artigo que a gente pôs aqui embaixo, é debater o que é factível e o que não é, e se a gente está acelerando esse processo, o que a gente pode melhorar para não só desenvolver a economia, mas talvez ter que desacelerar, né? porque talvez o nosso modo de vida atual não seja sustentável, né? é, se a gente contar que vários países estão entrando nesse mundo de consumo junto com a gente. Né? E isso que a gente está falando do Brasil, da gente aqui, que a gente é privilegiado, mas a gente não teve acesso a todos os níveis de, de, de consumo possível. A gente tinha acesso a coisas que aqui eram consideradas muito importantes, muito bom, que era, poucas pessoas têm acesso. Mas vamos pensar o seguinte, é, não sei se o Silas lembra disso na infância dele, tinha peças, até hoje a gente tem isso, né? mas tem peças e tem certas coisas, é, brinquedos, etc., que você não consegue ter acesso aqui no Brasil. Justamente porque tem assim, ó, o público consumidor e o poder aquisitivo tal é exclusivo a esse país e esse país aqui, tem mais gente que pode custear esse produto. Então não vai para certas regiões do mundo porque tem diferença de poder aquisitivo. Se a gente pensar que se todo mundo tivesse, que é uma é difícil a gente pensar isso, né? não tem como ter um mundo de ricos, né? mas só todo mundo tem poder aquisitivo para comprar o que quisesse, todo mundo. Você acha que o mundo não ia vir abaixo? Todo mundo comprando junto sendo produzido todos os insumos para 8 bilhões de pessoas. E aí, Silas, o que você acha?
1: É uma, é uma metáfora até infantil, parece boba, né? mas acho que é a melhor forma de, de, de traduzir o, o conceito geral antes da gente entrar aí no, nos detalhes. Né? Imagina um, um caixotão assim de, de Lego para a criançada brincar. né Todo mundo quer construir, todas as crianças quer construir uma torre grande. Não dá, vai, não, não tem peça suficiente. Né? Então, a gente vem tentando seguir um modelo. né de A gente, eu digo, como país em desenvolvimento, a gente quer seguir um modelo de padrão de vida de consumo, né? Existem coisas que são essenciais, é, por exemplo, sei lá, um, um banho quente, um saneamento básico, né? Uma, você ter aquecimento onde é frio, né? Você ter essas, uma pavimentação para você poder andar, você ter o, aquilo que a gente considera hoje mínimo, né? É o básico. Todo mundo teria que ter isso daí, né? Mas a gente começa aí para um, alguns extremos, tipo, eu quero um ponto de ônibus com wi-fi, eu quero isso, quero aquilo. E a gente chega no, no, no embate, né? Que assim, hoje, países que já estão assim, no topo, já seria, seria até o limite do absurdo, né? Os caras estão extrapolaram a linha do consumo, os caras estão rodando em motor V12, né? queimando o negócio, os caras têm Wi-Fi em tudo, os caras têm energia elétrica para tudo. Aí eles olham de cima para baixo e falam assim: ó, oh, para aí, né? Vocês estão gastando, vai acabar o planeta, né? Tipo assim, né? Até tem naquele documentário do, do Leonardo DiCaprio, né? o, o Before the Flood, né? Antes da inundação. Ele chega para trocar ideia com a mulher na Índia lá e tal, que os caras ainda usam biomassa, né? Para poder esquentar a comida, para fazer, é, cozinhar alimento e tal. Ela fala, e ela fala bem isso para ele, com, com todo respeito, né? Mas vocês vão lá, gastam, polui, pinto o diabo que vocês quiseram a vida inteira e agora vocês vão chegar para a gente que está tendo aquela, aquela esperança de ter uma vida mais confortável, vocês vão falar para a gente parar? Reduzem vocês, o, o padrão de vida de vocês, né? E, inclusive, tem isso que eu nunca, nunca entendi, né? Todos os países apertam a mão e concordam, ó, vamos gastar menos, né? Aí os Estados Unidos, assim, não, não, vocês gastam menos, eu não consigo gastar menos, mas vou, eu vou pagar por isso, né? Aí paga, como é que chama aquele negócio lá, tipo... Uma multa, né? Que eles pagam para. <risos> é, é, então, é, todo mundo sentou e conversou para nada, né? Fale, assim, não, ah, então, não tem que ter multa, filho, não tem que ter fiança, reduz
0: o, o, o padrão e acabou, fim de história. E falando disso aí que você falou perfeitamente bem aí, Silas, até o início do artigo ele fala, ele não coloca quantidades, mas a gente sabe que tem aí pela internet, fácil de achar, né? Que ainda a maior parte do mundo é pobre, né? Muito pobre. Tem bilhões de pessoas uhum. ainda que estão passando por fome, que não conseguem custear uma, um atendimento médico, né? Nem remédios, nem conseguem ter um teto, né? E a gente tá falando que no Brasil tem isso, né? Se a gente pensar que metade da população Sim. ou menos... É, ganha até 500 reais, 600 reais, não lembro de onde a gente viu esses dados, né? tem na internet depois para buscar. 400
1: reais, metade do Brasil vive com 400 reais.
0: Imagina isso, cara, a gente falando de, de metade da população do Brasil que não é considerado um país, entendeu, nos índices mais baixos, a gente está médio-alto, né? não sei nem se a gente está, a gente não está mais no G8 ou G10 como estava alguns anos atrás, a gente está um pouco abaixo, mas a gente também não está nos piores. Isso com uma população com metade dela, é, tendo que subsistir dentro de base de R$400, A
1: gente é um país que quem está em volta olha e cobiça, né, cara? Pra Exato. Né? a gente que vem para cá tentar uma vida melhor, né?
0: Exato. E aí o que, que a gente pode pensar aqui, ó? É, até no que está escrito aqui? A gente pensa em saneamento básico como básico, né como você disse aí que tem os básicos, né? Saneamento básico, atendimento médico, é, comida básica para você conseguir passar o dia, né? Você conseguir morar bem, ter seu teto. A gente não tem essas garantias no Brasil, e boa parte do mundo, bilhões, a maior parte do mundo, não tem. vai lugares não tem saneamento, vai esgoto a céu aberto. A gente conhece no Brasil, eu já fui várias vezes, em bairros que ainda o esgoto a céu aberto. Não tem saneamento 100% em todos os lugares. Tem lugar, como aqui, o lugar que eu estou aqui, que é considerado elitizado, mas aqui o que, que é? Ainda é fossa séptica, né? Boa parte da, do, dos municípios tem, não tem no sistema de esgoto todo estruturado, e aqui é muito bem estruturado. Mas vamos uhum. pensar que no Brasil não tem, a maior parte desses bairros que não tem, não são como o bairro que eu estou, ou como os bairros que outras pessoas estão aqui na região, que é, é muito bem estruturado e só não tem isso, e é por uma opção né, de, de município. É porque não tem alternativa. As pessoas não têm, elas não têm acesso, elas estão nas margens da sociedade, né? Elas estão na, na, nas, nas regiões periféricas, né? Que realmente não, não chegou ainda o Estado para conseguir fornecer isso. Como é que você vai falar, cara, para um,
1: um cidadão pobre, trabalhador como muitos de nós aí, pô, o cara se mata, faz o dele, economiza, guarda, tira daqui, tira dali. Chega um ponto e fala: finalmente não vou mais sofrer com calor, vou pôr um ar condicionado na minha casa. Não, não pode, ó, você tá extrapolando o teu consumo ainda. Imagina, cara, são coisas que já, já fazem parte da gente, né? Eu mesmo desde, desde pequeno eu sonhava em ter, não, eu vou ter um ar condicionado no meu quarto e tal. Hoje eu botei, acostumei. e... Como é que eu vou exigir que outras pessoas... Só que você fizer a conta, gente, somos quantas pessoas hoje? Vamos falar de Brasil. É 216 milhões, né? Dá uma arredondada aí, né? É um... 16 milhões é duas São Paulo a mais, né?
0: É, só isso, só isso. É, é, é básico.
1: Isso. Imagina todo mundo, é lógico que não são 200 milhões, de... mas cada um quer um ar-condicionado, por exemplo. Cada um quer um aparelho celular, cada um quer uma televisão, cada um quer um computador, cada um quer um carro. Cada... Cara, quando você vai tirar isso?
0: E, e vai não, ter que... não estamos falando de
1: mundo, estamos falando
0: de Brasil Isso, gente, e vai ter que minerar E aí que é um detalhe, do jeito que a gente tem hoje né? Minerar no sentido de vários insumos diferentes Para conseguir produ produzir aquele produto final E a gente está falando aqui que é uma das Aí ele vai lá e vai introduzir né? Pensamentos diferentes né? Do que as pessoas têm, pessoas que são na área acadêmica Que falam sobre isso né? E só para a gente terminar esse pensamento Que a gente falando dos países mais pobres é... sim, sim. Até que ponto, se a gente vai lá e fala assim Vamos limitar o crescimento econômico, Silas quando a gente pensa no sentido generalista né, dessa expressão, é muito fácil. Assim, ah, Então, vamos só podar um pouquinho aqui. Não vai mudar muito o nosso estilo de vida. estilo das pessoas não vai mudar e tal. Beleza, a gente hoje tem uma vida boa, né? Tem uma vida com um certos confortos e tal. É. Quando você fala isso para um país que dois terços da população faz parte dos bilhões que estão na extrema pobreza, que não tem comida, não tem teto, não tem saneamento básico, é você querer podar o crescimento deles. Então, o que acontece? Você vai querer. É a mesma coisa que você falar, preso. Então, a gente vai limitar para você não poder mais sair dessa situação. Você não tem mais direito, porque se tem que limitar o crescimento econômico, não pode chegar acima do que você tem hoje. Porque para você se desenvolver e crescer, tem que continuar do jeito que está agora. Ou, ou, menos, ou menos, né? Ou você tem que se desenvolver menos. E aí a, a, a cifra é o seguinte: os países que estão desenvolvidos, chegando num nível maior, vão se não desindustrializar. Claro que não, mas reduzir o crescimento deles e é, retrair a economia deles e esperar que os outros demais países eles cresçam para todos ficar mais ou menos no mesmo nível, que isso é, é impensável, é difícil a gente pensar esse tipo de coisa, né? É, ou a gente vai dosar e aí talvez não seja o suficiente porque talvez a gente divide, é, diminuir o consumo das pessoas é, através de gerações, que aí a gente não sei se a gente tem esse tempo, né? Para as pessoas consumirem é. menos, mas ao mesmo tempo é, não fornecer todo esse essa limitação de crescimento para outros países. Ou seja, você vai continuar poluindo, mas poluindo menos. Eu acho que isso não é suficiente, né?
1: É, não resolve nada, né? Talvez a, a gente já, até, acho que até conversamos sobre isso já, mas é, o, o, a gente é acostumado com um ritmo de consumo e as empresas estão acostumadas, né? a empresa bate meta no ano, no ano que vem, a, 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 dobra a meta, né? Não, vendemos tanto, vamos vender mais. E não, é, é limitado isso, né? Por exemplo, é, vamos para os celulares, né? Que acho que é o, o bem de consumo mais cobiçado hoje. Todo mundo quer, seja por necessidade ou por ostentação, que é um celular novo. Talvez a saída não, não é, ah, vamos parar, cortar uma vez. Talvez muda a abordagem. Será que as, as empresas, né? Samsung, iPhone, né? Apple, né? É, Xiaomi, será que todo ano precisa lançar um modelo novo de celular? Quando você começa a trabalhar, vamos lançar um modelo bom, eficiente. Ó, a gente garante que esse modelo de solar seu aí vai durar 10 anos antes de cair em obsolescência. Você fazendo isso, vai, ser, vai diminuir essa demanda de todo ano você ter que comprar um aparelho novo e vai aumentar bastante. A pessoa até pode, né? mas você vai enriquecer bastante o mercado de usados também, como é o de carro. Né? Então você vai procurar um, 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 um aparelho usado você vai ter confiança de que ele vai funcionar. Um exemplo, né? Então, eu tenho, só que é contra a lógica, né? Tipo, o, primeiro, o primeiro passo para a mudança, que eu acredito, né? Seria essa lógica de, assim, eu não preciso ter o mais novo do ano, todo
0: ano. Tem empresas, inclusive a gente já falou no passado aí, é, não sei se o nome dela é Framework, eu acho que é o nome do notebook, que eles estão voltando e eles criaram, desenharam um notebook, que as peças são intercambiáveis, você não tem que comprar um notebook novo. Você pega aquela peça e troca e vai fazendo um upgrade dela, né? E aí a gente fala aqui no meio da cadeia, que a gente sempre conversa muito, né? É, ninguém fala do, no meio do artigo aqui é, como a indústria é, de reciclagem, né? Não, não é reciclagem com o termo pejorativo contínuo no Brasil, mas reciclar de fato. Você pegar e fazer aquela bateria, voltar pro, de volta para dentro do ciclo, reutilizar os minérios, separar tudo e fazer tudo voltar dentro do ciclo e ser um ciclo interminável. Não ter que fazer mineração, prospecção para ter novos elementos ou, ou ter mais é, volume daquilo ali. E aí uma outra questão, se a gente quer entrar num, num ciclo de reciclagem, é, se cada vez mais a gente tiver mais gente entrando no ciclo de consumo, não vai bastar só fazer a reciclagem, vai ter que expandir as reservas de onde a gente vai tirar, e aí a gente já falou no passado de ter que fazer prospecção em, em asteroide, em planeta, porque talvez não, se a gente não parar com isso, a gente vai destruir o mundo, ainda vai acabar, e vai, vai faltar insumo para fazer para todo mundo, se todo mundo não tiver acesso, claro, né? E outra questão que eles levantam aqui no início do artigo, que é bem interessante, é que a gente só pensa em bens é, de consumo, produtos, né, no geral, que é muito produto eletrônico, produto terminado e tal, que hoje em dia é a menina dos olhos de muita gente, né? Meu, seu, de você, Sim. todo mundo quer eletroeletrônico, todo mundo quer ter o melhor da tecnologia de ponta. Mas o impacto que se tem com é, muitas pessoas entrando junto, e é um traço que isso é quantificável, não tenho os dados aqui no artigo, mas é fácil procurar na internet. A medida que as pessoas vão tendo desenvolvimento maior e tendo mais dinheiro no bolso, a gente não está falando dos ultra-ricos, Pessoas que têm um poder criativo maior e, é, assim, é médio-alto, né? E nível Europa, de compra, e tal. né? Isso, poder de compra, médio-alto, na Europa, nos Estados Unidos. É quase que é, é, escrito isso. Ele consome-se carne, e consome-se carne em profusão. E aí, o que acontece? Muita gente entrando junto, com o consumo de carne ali entrando, a gente talvez não saiba como é que seria uma reação dentro da Índia, por exemplo. Que tem uma população, né? Que não é a maioria, claro que não. Tem muita gente lá que consome carne, pouco a gente sabe disso, consome carne na Índia. Mas tem uma parcela da população que é tão grande que não consome, é vegetariana. Mas qual seria o impacto no resto do mundo? Se você trouxesse tantas pessoas fora da linha da pobreza, é, iriam consumir carne junto. Você teria que ter mais área utilizável para fazer pecuária. Você teria que ter mais área. E aí eu não sei, eu estava olhando em algum lugar sobre a China que planejam fazer, que é problemático isso, né? Fazendas artificiais, né? não sei se é fazenda, entre aspas, né? de galinha, de boi e tal, vertical. Para você utilizar, porque ele está faltando espaço em escala. É isso. Né? É, então, isso é problemático porque dá muitas doenças, tem muita coisa que tem que lidar com o animal na hora de produzir a carne final, com hormônio e tal. Aí, eu que o concordo o com
1: o calo vegano, pô. É desumano, pô. Você deixar o bichinho aí crescer confinado, não para com isso.
0: Concordo plenamente. E uma das coisas que mantém, a Pouca gente sabe disso, né? Alimenta, a gente acabou de presenciar isso, aumentou o valor ali no, no Brasil, dentro do, do país, em relação às carnes, porque pós-pandemia na China teve uma necessidade gigantesca, bilhões de pessoas querendo a China teve que comprar as pressas e, e, e praticamente esvaziou o estoque que a gente tinha aqui, né? Ou deixou os estoques muito baixos aqui. E aí, quem que pagou o preço? O brasileiro. Porque estava tudo saindo, né? O insumo estava indo embora para a China, vendido, né? Para exportação, e a gente aqui ficou sem. E aí, o que, o que uhum. aconteceu? É, ficou tão caro que o povo médio-baixo, com a média-baixa, não teve acesso à carne. Muita gente está com dificuldade em ter acesso à, à proteína, né? Constante, né? Tive, muita gente teve que migrar para ovo, para outras alternativas. A gente está falando do país como o Brasil. A gente não está falando do, do país... De países que estão na extrema miséria. A gente não faz mais parte da extrema miséria, mas estamos no mapa do, da fome, né? Isso é claro. Então, o que, que a gente pensa? A gente só pensa em bem de consumo, mas trazer mais pessoas com mais poder aquisitivo, elas vão querer acumular mais também calorias. E esse acúmulo de caloria permeia muito também por devastação de áreas, né? Eles vão querer devastar mais para ter mais pecuária. Você vai fazer o inverso do que é a sustentabilidade, né? Você vai estar tá abrindo mais área no meio de mato para custear, né, ou para manter mais população comendo carne,
1: né? Já você falou do, da alimentação, que é assim, é, pô, já não é uma questão talvez, não é uma questão de escolha, de opção, né? todo mundo precisa se alimentar, certo? Só que eu acho que também uma questão, acho não, né, isso é, é factível, é só questão de sentar e conversar. Talvez uma maneira de combater esse problema seja no, no setor de saúde pública, como ansiedade, combater a ansiedade, combater esse, esse ritmo de loucura que a gente vive, pelo seguinte, estava lendo essa semana a BBC, e acho que a BBC, posso estar tá confundindo, mas algum desses jornais grandes, falando o seguinte, até 2030, se eu não me engano, a estimativa é que 50% da população mundial seja obesa. Então a gente não está só consumindo carne, a gente está consumindo carne, a gente está consumindo comida numa quantidade exagerada, então a gente teria que ser educado ter educação alimentar, desde a escola básica, explicar qual a equivalência, a proteína, qual a porcentagem de proteína que um ser humano precisa, ó, faz o seu cálculo de peso, você precisa dessa gramagem de proteína, você precisa dessa quantidade de energia, de calorias, saber calcular consumo, porque não é só uma questão de saúde pública, você é melhorar muito a saúde pública, você resolver problema que as pessoas têm de infarto, diabetes, é, colesterol, um monte de coisa, e você ia resolver também essa questão da comida, porque a comida é parece ser um alimento que é para manter o, o corpo, né, a nossa máquina funcionando. Hoje a gente excede muito isso, né? Então a gente reúne aí com os amigos, não tô falando, ah, apontando para você, eu faço isso, eu faço isso. Saio para comer um hambúrguer eu como dois lanches.
0: Ô louco, cara, eu não sabia disso não, velho. Ô louco, velho,
1: não. <risos> né? Lógico a gente ah, tem a vida claro. corrida, treina pesado e tal, chega um dia você tiver com fome você come o cegado, velho. Pede uma pizza, você come três, quatro pedaços de pizza. Então isso é, é lógico, é, é besteira. Só que a gente cresceu assim, a gente saiu do de um, do de um, é geracional, né? Então, por exemplo, a geração dos do meus avós passou muita necessidade. Meu avô era, era trabalhava em, em fazenda, né? Colhia café, arroz, trampo pesado. Comia comida do que ele fala era comida do pobre, né? Arroz e feijão. Se quisesse comer o milho, tinha que plantar no quintal negócio Então minha mãe cresceu também, em quatro irmãos, era um ovo, cortava em quatro, cozido, cozinhava para poder cortar em quatro e repartir. Aí, então hoje, né, graças a Deus, minha mãe e meu pai têm uma condição melhor, ela, na cabeça dela é um absurdo, não, imagina, cada um come um, cada um tem um, cada um tem o um seu. Então a gente passou e vai chegando e, e cada geração parece que vai exagerando, né? Agora, a nossa geração já está tendo filhos, você está vendo, né? Então, antigamente era um ovo de Páscoa para a família todinha, que é partir o ovo, cada um pegava um pedacinho. Hoje, cada filho tem que ter o seu ovo, cada um tem que ter o seu, cada esse, esse é um. Esse é uma receita para o desastre, né, cara?
0: Isso, e o que eu ia te falar é o seguinte, muito bem pontuado. E a gente fala da perspectiva, isso que eu falo. É, você, eu, aqui, a gente, é, dentro do Brasil mesmo, assim, a gente tem, é privilegiado mesmo não sendo rico, mas a gente faz parte de um país que é muito mais... Rico do que era, né? E isso mostra no artigo ali fala que pós Segunda Guerra, né, é, teve um, um salto muito grande e o, o mundo produz muito mais riqueza, mas ele não distribuiu da mesma forma para todos os lugares, né? Então teve um crescimento econômico grande, muito em países ocidentais, mas não foi de igual forma para o mundo inteiro, né? Tanto que outros estão começando a entrar agora é, de outras partes do mundo, né? No extremo da Ásia, né? E não é uma coisa que foi bem redistribuída e bem distribuída. Então o que acontece? É uma das, das alternativas aqui que ele fala, né, que ele explica, né, é, que é o, a, a teoria do decrescimento, né, é, decrescimento econômico, que é o, uma das, das ideias que, um, acho que o Jason Hickle, né? um antropologista da, da Escola é, de Economia de Londres, né, introduz a, a ideia, é que tem que controlar mais o, o GDP né, ou o PIB, né, e que os PIBs têm que ser mais controlados em termos é, de ajuste de crescimento e decrescimento. Para o mundo chegar num ponto conjunto, que todos estejam com todas as necessidades atendidas e não excedendo, como você disse, que hoje em dia tem países ricos, você vê isso muito, e eu, a gente conhece alguns é, americanos, né, o contexto americano, que o desperdício de comida é gigantesco. né, A pessoa ela simplesmente olha para a comida e para ela a comida não é sagrada, ela simplesmente olha e descarta se ela não quer comer. Ela come um filete de um negócio e depois o resto joga é, fora. Exatamente. Né? E aí a gente chega num. E o seu mando eu já proíbo, come à vontade e rodiza. Eu não, não no, é... no Brasil tem lugar que você vai em restaurante japonês e tá escrito, desperdício será, será cobrado, Eu lembrei agora o tema, desperdício, exato. ou seja, sobrou 10 filetes de, de salmão que você não comeu, vai ter que pagar pelos 10. Vai ter que é pagar exato. Puta, e devia cara. ser um preço mais salgadinho, não devia ser o preço certo, não. Exato, e aí o que, que a gente fala? A gente tá falando isso, percebe? É traço de país desenvolvido, a gente não chega no nível, talvez que eu já vi exemplos ao vivo né, de americanos que vão lá e descartam um prato inteiro de comida, não né, descartam, pega um tequinho o resto joga fora, né? E vira aquela massa gigantesca de comida. Mas a gente tem os nossos problemas também, você vai no SEASA. por
1: padrão as porções são bem mais generosas nos Estados Unidos. O padrão americano de consumo é um absurdo, velho.
0: Exatamente, mas o que que acontece? a gente não ficar falando assim só o ruim dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos realmente tem um claro problema deles. Claro não. Mas o nosso é, aqui, por exemplo, você vai, no,
1: você
0: vai no Ceasa, por exemplo, você vai em qualquer lugar que você pode ir aqui numa sociedade ou numa cidade média grande do Brasil, você vai em área de alimentação, é, o descarte é gigantesco. Né? E eles não deixam o povo consumir porque tem problema daquele, daquela comida ser assim, intoxicada, né? de matar alguém, etc. Então, tem até limitação em relação à, à comida que sobra. né Dos ceasas que se produz, que o pessoal pega do interior e traz, esteticamente não tão bonito. Tem até um projeto interessante, que eu não sei se passou aí em programa de TV e tal, acho que eu mandei até para vocês, Silas, um tempo atrás, que é venda de, de, de tubérculos né? e comidas rurais que a estética é feia. Banana que é toda ligada, né, é toda, toda entre aspas, é em forma diferente do que uma banana única, né, ou de um cacho de banana bonito que não vai para os mercados, isso era considerado lixo, o pessoal jogava fora, tá falando do Brasil. E esses lugares, o que é que eles pegam? Eles pegam no valor muito inferior e isso, acho que só tem esse projeto aí em São Paulo, não tem no resto, eu queria até que estivesse na região que eu estou, né, porque é bem legal, eu compraria tranquilo, ainda mais por, por ser mais barato, e é o mesmo, é o mesmo produto, só que você uhum. pega ele com esteticamente mais feio, e não, entendeu? Muitas vezes ligado. Você pega uma banana que tem três no, no, numa única, entendeu? Que não tem ali uma casca única, mas são três bananas que a pessoa olha de, de cara e acha feio. Mas é a comida. É a mesma coisa da outra banana. Ela só não saiu com a estética impecável, né? para ir para um mercado grande, né? para um mercado de classe média alta. A gente tá nesse ponto, a sociedade chegou num ponto, em certos lugares, que a pessoa tem nojinho de comer uma, uma comida que não é esteticamente impecável. Amigo, se você estiver com fome, não importa, você manda para dentro o negócio, não é assim, né? Desde que seja um alimento saudável, né? lógico. Exato. Pescaria em
1: excesso, poluição em excesso.
0: Isso, tudo que é isso em, em diversas formas diferentes, isso acelera o, o, a destruição da terra, porque você encerra ciclos, né? você não deixa o ciclo natural se renovar ali dentro. E você também gera problemas de temperatura, né? Esse controle, ou essa medida de controle que é desejada, é para controlar entre 1,5 a 2 graus. Parece pouca coisa, né? Na temperatura, mas é grande em num aspecto sistêmico, né? Você que já estudou ali, Sila, sobre é, climatologia, né? Você pode falar. O impacto de 2 graus, é, para cima ou para baixo, qual que é o impacto que pode trazer no, no globo isso, né, cara?
1: Eles devem estar tá falando da temperatura da Terra, né? Isso. Não da temperatura atmosférica. Terra. Ah, demais, cara. Influência demais. É e diferença o... absurda.
0: E o que, que pode causar de diferença assim, de imediato que a você extinção pensa
1: aí? de espécie. Muita a, mudar a faixa de, de, de áreas habitáveis, entendeu? Dois graus é o suficiente
0: para tudo isso. Uma loucura, e é, é complicado, né? E é outro ponto que a gente pode falar: é isso, se a gente falar sobre medidas que a gente está indo contra, né? Que ainda não são medidas que vão transformar o planeta, mas estão nesse caminho. Dez anos atrás a gente falava sobre energia solar como uma coisa distante. A gente está procurando, apesar de não parecer, porque a gente olha muito para a ONU, né? E para certos movimentos, parece muito lento, né? Os caras não fazem, acordam, ficam cumprimentando um tanto lá na frente, e depois, a gente fala, mas o que, que mudou? Não mudou muita coisa, né? Mas dentro desse ciclo de produção de energia renovável, um então, Sim,
1: cara, tem, tem um tempo em uhum. que a gente está com o sistema completo de luz solar aqui em casa, né? Uhum. E. E tomara que pegue, né? Vai, vai ser inevitável, né? A gente tentou se antecipar até porque futuramente eu acredito que vai ser mais caro ainda, né? A gente teve curvas, né? Então, quando lançou era muito caro, porque era novidade, e o, as peças e tal, a produção. Aí agora deu uma baixada, só que futuramente, quando aumentar a demanda, né? Eu acredito que vai chegar no ponto de ser obrigatório isso. A prefeitura não, integrar, não entregar Alvará né? para construção, enquanto se não tiver o projeto já na planta. Mas isso daí ajuda, mas a gente tem aquele problema lá das, das baterias, né?
0: O ser humano, ele, ele só faz a mudança? É difícil de falar isso, né? Eu lembro até daquele filme que tem o Ken Reeves, que ele é um ET, né? Eu não sei qual é o nome do filme, mas ele é um ETzão que chega, né? Onde é tá ali... que a Terra parou? Isso, acho que é por aí, né? Que ele chega e fala assim, ah, mas vocês não fizeram mudança nenhuma e se deixar do jeito que tá, vocês vão acabar com o mundo em volta. Eu tenho que interromper isso daqui. Tem que tirar quem tá causando problema aqui no, no contexto, né? e o ser humano ele só vai na base da mudança da pancada né muitas vezes né se o negócio começa a apertar muito a água começa a subir né nos, nos traseiros aí sim o ser humano começa a se movimentar para tentar tirar a água dos traseiros né para não falar outro das termo nádegas. e isso que bonito né isso daí até sou poético mas então <risos> mas então os... para a gente listar aqui né os, os painéis solares há 10 anos atrás ninguém pensava agora está tá entrando em escala e pouco tempo agora vai acabar a concessão exclusiva para meios né, regulares de energia você vai começar a ter é, iniciativas privadas né, de placas solares comunitárias, né, no meio de um parque e tal, e aquela comunidade vai se alimentar daquele, daquela planta de, de, de placas solares. né? Então vai, vai vai diversificar. A gente não pensava isso há 10 anos atrás, né, que ia chegar nesse ponto. É. Então alternativas à carne, eu sei que o Silas é um pouco contra e tem pessoas que têm nojo e tal, mas carnes crescidas em laboratório vai ser uma alternativa. Você construir casas com materiais mais biodegradáveis ou que sejam mais é, eco-friendly, né, ou mais é, amigáveis ao, ao, ao. Amiga do meio ambiente. Isso. A... Amiga do meio ambiente é Isso, mais amigas do meio ambiente. Vou pôr até o seu para dar risada depois. <risos> mas <risos> mas é isso. É o que acontece. O consumo Ele...
1: de inseto, né, que é mais proteico, é menor, mais fácil de cultivar, né?
0: Eu, no artigo não fala sobre isso, mas eu acredito assim: se o mundo chegar num ponto bem, assim, difícil para bilhões de pessoas, com já rola isso, né? Em épocas eu de fome mais. Eu só como mas...
1: gafanhoto que é a kosher, cara. O resto eu não como, não.
0: <risos> mas a gente já ouviu falar na história da humanidade, no passado, fomes muito grandes em países, né, que a população era menor, mas era grande para a época. China, a gente sabe disso, né? É muito comum o ato de comer escorpião, gafanhoto, inseto, etc. Barata. Inseto, barato, é. Por quê? Porque passou... Não é porque eles queriam comer isso. Se eles estivessem no ah. Brasil, como acontecia muito na Europa, né, que os povos do interior que depois migraram para cá, italianos, alemães e outros, é, não tinham a profusão né, de de ingredientes para fazer a dieta deles equilibrada, eles vieram para o Brasil, para a América do Sul, e ali conseguiram um pedacinho de terra, conseguiram produzir, né, ter mais vaca, porco, tal, etc. E eles, né, quando vieram para cá, tem até um livro que fala sobre isso, né, que eles ficavam maravilhados, porque tinham esses insumos. Ou seja, se não tivesse, ia fazer a mesma coisa que aconteceu na China no passado, que era ser obrigado a comer inseto. O ser humano, quando ele passa por fomes muito grandes, se a gente chegar num ponto de ter bilhões de pessoas, talvez o dinheiro não seja um, um fator que selecione as pessoas. Talvez falte. Né, falte nas gôndolas, falte insumo, é, talvez tenha problema de escassez. E do jeito que o mercado hoje, a economia funciona, a escassez, a, a linha de escassez, ela gera o quê? Uma demanda muito grande com oferta muito pouca. O que, que acontece com o valor disso? Dispara. Se você tem Não. a falta daquilo e muita gente querendo, e podendo ter, o valor vai lá para cima. A
1: gente fez uma pauta um tempo atrás aí, que a gente fez do, do, o pessoal foi na, na
0: Tailândia caçando um crocodilo Jacaré para comer porque o porco estava caro. Exatamente. É, é isso, amigo. Mas a gente está falando assim de pessoas que ainda têm alternativa, não só da caça, mas de comprar, porque é mais barato e ainda é. começa, consegue entrar no, dentro do que a pessoa pode pagar. E se ela não tiver como pagar, e se não puder ter crocodilo, não puder ter porco, vai para os insetos. Você não vai para os insetos? Claro que vai, amigo. A gente aqui no Brasil, eu não sei qual é a cultura, se é a cultura veio de, dos povos originários né, do, nosso, do nosso continente, do nosso país, ou se foi uma questão de fome, porque a gente come essa uva a gente pega a formiga e come. Qual é, que é a história disso? A gente não sabe, né? Não, meu pai comia saúva quando ele era moleque.
1: E trabalhava é, muito, né? Ele... Uh -huh. Então, meu pai, com 7 anos de idade, trabalhava em olaria, né? Então, então eu devia tinha ter duas defici...
0: refeições, né? Era então, o café devia... da manhã. E devia ter deficiência também calórica, né? Para ele então... ir atrás da alternativa da saúva, é, isso era porque eu preciso de mais comida. Eu trabalho muito, muito, muito extenuante fisicamente. E até uma, uma coisa para a gente pensar: que no artigo não fala. Cada vez menos o trabalho braçal e mais o mental, né? É, mais automação e tal. As pessoas talvez precisem de uma rotina calórica é. muito menor, né Silas? Porque se a gente tem, a... a gente não faz mais o trabalho que era feito lá atrás, de se lascar para conseguir tirar do chão e tal, você pode começar a podar e o problema é, as pessoas vão reclamar disso, vão falar que é... É lógico, a gente porque é gostoso, cara. Não, podar as liberdades individuais, vão falar, ah, mas ninguém pode podar o quanto eu quero comer e tal. Mas se o mundo depender disso, amigo... É podar o individual para o coletivo conseguir sobreviver. Porque se o mundo acabar, foi-se limites individuais. Você não vai ter direito mais nenhum. Porque tá acabando o mundo, velho. É Aí simples, vale né?
1: aquela famosa anedota, né? Do cara que enricou do dia para noite, ficou no hotel super caro e não sabia como se comportar. Ficou olhando pro rico do lado dele. O rico pedia um, ele pedia outro. Pedia um, ele pedia outro. Aí eu, o rico falou assim, ó, oh, rapaz, acho que eu vou pedir um engraxate, né? Eu, falei assim, ah, eu vou pedir um também. Eu falei, amigo, não precisa de dois. Eu falei, não, você come, eu como outro. <risos>
0: eu vou... Eita, não, é em É para ver o papo dele.
1: Não, exatamente. Para é não. Meu, não eu quero comprar um para mim. porque Porque eu posso. Eu tenho Exato. dinheiro e eu não tô nem... Eu quero porque Porque eu posso. Porque eu posso pagar. Exato. Infelizmente, a gente faz isso hoje, cara. Com
0: certeza absoluta.
1: É, e não é assim, eu já falei, me incluo na, na questão aí, né? Então, a gente tem muito isso, um pra mim, um pra você. Por quê? Porque a gente pode, é burrice, né? Então, a gente tá deixando de ser coletivista, tá sendo individualista, a gente vive um capitalismo de consumo, né? Então, a gente fala assim, ah, você esquerdinha aí quer derrubar com tudo? Falo, não, não é, cara, eu falo, não é derrubar o sistema, é burrice derrubar o sistema hoje. Sim? A gente é muito dependente dele, né? Então, vamos adaptar. Senão, gente, gente vai virar pro, pro capitalismo de sobrevivência, né, cara? Então, ele vai chegar pro... Isso, vamos, vamos tentar dar uma, uma
0: organizada aí e fica bom para todo mundo, né? Isso, e as pessoas esquecem, né? Quando tem uma discussão muito simples, né? Que tem pessoas que são gradações, nem todo mundo quer o, o extremo de um, o extremo de outro, tem gradações no meio do caminho. Eu, é. na, na minha perspectiva hoje, eu, eu gostaria que na sociedade, quando o Brasil fosse mais ou menos, é óbvio, guardando alguns problemas, né, de. que toda a sociedade tem, né? A deles também tem, mas o molde dos países nórdicos ali que fornece fazer o dinheiro trabalhar em, em prol do povo, ter um fundo de autonomia, como a gente devia ter, na minha opinião, né, em relação ao pré-sal uhum. e tal, seria necessário até para a gente pensar em futuro, para pensar no, no bem do povo, né? Fazer o dinheiro, crescimento por crescimento, amigo, é nada. O que, que é isso que você leva no fim do ano, é, o crescimento por si só? Para você não faz nada. Tem que ter impacto Qual a vantagem na vida? de ser o país mais rico do mundo, né? Que o povo em si não está recebendo aquela riqueza e não está transportando para... É, de fato, Exato. aquilo ali tem um impacto na, na população. Inclusive, um dos pontos que o cara fala no artigo dele, né, acadêmico, é esse. Ele fala assim, que tem países que tão, são ricos, né, como os Estados Unidos, mas é, gastam e não recebem, é, não tem um impacto, de fato, no, no bem-estar social, no bem-estar da pessoa, na qualidade de vida dela. Por exemplo, a Espanha é menos rica que os Estados Unidos, mas ela devolve para a sua população sistema público de saúde e outros sistemas públicos muito melhores que os Estados Unidos fornecem e poderia fornecer para o povo, uhum. É porque ele gasta mal o dinheiro. O dinheiro que é produzido da riqueza, é, se a gente pensar hoje, né, que não sei se é quantos terços, né, do, do, não sei se é na casa dos trilhões, acho que é trilhões. Os Estados Unidos hoje gastam na casa dos trilhões com, com a indústria da guerra. Se ele tirasse uma partezinha disso, a gente não está falando de cada um tem a sua autonomia, tem, ele, ele quer né, manter a área de influência, por mais que eu não concorde, mas ele tem esses gastos, mas reduz e entrega um pouco mais para o povo ali de leve. Né? A Costa Rica fica uhum. uma medida muito, na minha opinião, é, nem vou falar assim que é arriscada né? e muito audaciosa, ela foi lá e cortou os militares, não tem mais defesa interna, e pegou esse dinheiro uhum. para investir em educação e saúde do povo. Ele desviou, porque é um país pequeno, não tem muito, então para a gente conseguir alavancar e tentar desenvolver mais rápido, a gente tá numa era da, da é, a Costa Rica, cá
1: é para nós. Se alguém quiser entrar lá com o exército, não vai entrar, né?
0: É, não é bem <risos> Todo assim, não tem, tem, tem bem, Costa Rica. Tem muita, tem muita montanha, amigo. Não é assim fácil, não, de chegar por é. terra. Mas, mas se não tiver militar, não tiver ninguém para dispor, o que eu acho assim que seria interessante se eu e o Silas aqui a gente fosse tocar Costa Rica, o que eu ia fazer, talvez reduzir o contingente e, e aumentar a tecnologia, importar, seja americana, russa, o que for, para monitoramento com drone de divisa para você ter monitoramento aéreo, você reduzir, a automação tá aí para isso. A gente vai lá e aumenta a automação da proteção do, do território, o excedente de dinheiro você vai lá e investe em educação e saúde, né? para ter aquele pezinho. O Brasil hoje, as divisas, eu conheci alguns projetos aí, que hoje em dia as divisas do Brasil com os países é drone 24 horas por dia circulando, olhando e tal, e e satélite, você tem foto de satélite. Patrulhamento na de fronteira
1: né? é muito inteligente, né? Você fazer dessa forma, assim, né?
0: Exato. E ainda se... e aí, o legal é a gente pensar o seguinte, se a gente investisse melhor o dinheiro, e o problema é, não vai acontecer de forma conjunta, porque a gente sabe que o ser humano e países país batem cabeça de uma forma tal, ninguém vai querer essa iniciativa que ele está colocando, por mais que eu goste e seja utópico, né? Ah, vamos controlar o crescimento de uns para os outros crescerem junto e ter um crescimento mais ou menos igual. Não vai rolar porque tem muita competição de ser humano. O ser humano vai querer competir entre um e outro. Por mais Sim. que tenha uma ideia global de, de livre comércio e tal, sempre uns vão pensar, entendeu? O que, que eu ganho é que eu ganho e o que, que eu ganho é que ele ganha é mais eu ganho ou ele ganha mais, entendeu? Sempre vai pensar uhum. um pouquinho nisso porque o ser humano é, ele é competitivo nesse sentido. Então o que, que eu acho? Eu na minha vida eu tento fazer isso: o que é útil na minha vida eu mantenho, o que não é eu revendo. O que eu percebo eu posso comprar usado eu compro. Talvez no nível individual, talvez o impacto não seja tão grande, mas eu já faço, ele fala isso, né? que é, certas coisas que ele indica aqui são utópicos, porque o ser humano como um todo, é, que a gente já usou essa metáfora no passado, uma boiada no desfiladeiro. Por mais que os que estão na beirada, tentem a os que estão atrás, está numa forma tal que é 8 bilhões de pessoas. Você não vai conseguir fazer, até porque é desumano você chegar... De mandar, né? Não, vai, vai continuar caindo no desfiladeiro, na minha opinião. Eu acho que não tem volta do que a gente tem de perspectiva, e não é... É, fim de mundo, acabar a catástrofe e tal eu acho que a gente vai ser obrigado a podar o que a gente tem de estilo de vida, que não é natural que a gente tem hoje, não é? Então, vai ter regiões do globo que vão ser inabitáveis ou ficar muito difícil, vai estar muito quente ou vai ter inundação toda hora e as pessoas vão começar a olhar e não vão fazer mais caso nessas áreas de inundação, porque elas vão perceber que isso vai ser repetido às vezes ao longo da, dos tempos e aí não vai poder mais ter ali Então ambiente, a, gente, né? a gente vai ser obrigado a movimentar nossos traseiros, né? de, de acordo com o que as coisas acontecerem em volta, eu não sou a favor assim, do 880 não é que o mundo vai virar um Mad Max, não acho que vai virar isso da noite dia, mas vai piorar muito a qualidade de vida de muita gente em várias regiões do mundo. Isso que, é, para mim, é gritante, é claro, e, e é utópico achar que entendeu, vai ter um movimento coletivo para acabar ou para mudar isso, para parar o que o está vindo por aí. Eu acho que vai ser mais de dois graus é, que isso vai acontecer, vai ter degelo, é, e vai ter não devastação sei se é consenso, tal, né?
1: Mas eu já vi várias opiniões científicas de que o intuito hoje não é mais é, parar ou reverter, o intuito é desacelerar, né? a mudança climática então é só que para mesmo para desacelerar tem que mexer o bumbum né então e conseguiremos <risos> só o tempo dirá né? é
0: mais um ponto que é interessante é que é um, um argumento contrário né aos que são os, são considerados né chamados vulgos né decrescedores né, ou pessoas que acreditam no decrescimento econômico né para controle é que é um fato e é difícil de falar isso né você não tem como é, desvirtuar ou desvincular o fato né, de que é, crescimento econômico não caminha junto com sustentabilidade. Né? E um dos pontos é, o, o, por mais que a gente faça medidas em países que são desenvolvidos, que têm melhorado, o que, que acontece? Pelos outros países estarem em crescimento e tendo que fazer esse, esse, essa empurrada né, para esse desenvolvimento econômico, é, contrabalanceia não só isso. Está no maior nível de produção é, atmosférica de carbono, do que teve em toda a história da humanidade. Porque tem países que estão fazendo essa né, esse movimento né, para se desenvolver de forma mais rápida, e são bilhões de pessoas fazendo simultaneamente. Então, se uma parte da população faz isso, controla e tal, e melhora até a captação de energia, que a China tem feito o movimento, ela está tentando despoluir as cidades, empurrando só para carro elétrico que tá circulando, né? tanto que a placa custa, não sei se é 14, 15 mil dólares na China, por aí, li no artigo, e é gratuita é, placa de carro elétrico, a gente está vendo entrando no Brasil os carros elétricos chineses e vários outros, né? É, e ainda não, não valores que ainda são de, de populares, claro, né? Mas na China tem valores populares, eles estão fazendo essa empurrada, que é uma nação grande que tá em crescimento, e mesmo assim não tá adiantando que a produção de, de polu, a, a poluição de carbono, né? Atmosférico tá muito elevado. Então você ver, cara, é, é, é... A, é a lógica do desfiladeiro. O boi, uma parte do boi tá reclamando e tá falando pro resto, ó, vamos controlar e tal. Tá". E não rola, tá indo e tá, tá não se Não consegue sozinho. parar, né? Exato. e
1: assim, talvez a, a maioria das pessoas não não consiga associar né os, os dois eventos né mas é, aí talvez seja complicado para quem tem uma uma, uma uma crença específica principalmente religiosa e tal, mas assim você entende, cientificamente entende que o mundo né o planeta a Terra o sistema a Terra tenta sempre é, se equilibrar né ele usa os próprios mecanismos qual que é, o que, que aconteceu nos últimos anos, assim, nos últimos dias, né? a gente tem visto esse ano, ano passado, a gente viu muito, né? que aumentou muito a atividade vulcânica. E a erupção vulcânica é um dos principais, se não o principal mecanismo de devolver oxigênio para a atmosfera. Né? Então a atividade, por exemplo, por que antigamente né, a pré-humanidade a atividade vulcânica era altíssima, né? Porque a gente vivia em níveis de, de gás carbônico maiores do que hoje, inclusive, né? O, o pessoal lá da paleoclimatologia falava isso para gente nas aulas e tal, né? Professor de, de solo, né? Então assim, então a gente tinha um, um, uma atmosfera muito mais é, com muito mais gás carbônico do que a gente tem hoje, só que o que que era? Erupção vulcânica o tempo todo, o tempo todo, porque para para conseguir ter equilíbrio você tem que jogar Oxigênio na atmosfera, né?
0: E ela é interessante. Tem até um, quem gosta de outros podcasts, né? A gente não indica todos eles e um monte, não. Só indica um específico aqui que chama Star, acho que é StarCast, é o nome, que é com o The Tyson, né? Ele fala sobre isso numa daquele fala. Que as pessoas acham assim: ah, então, é vamos produzir na base de escala, porque tem que ter tanto de, de, de oxigênio, de gás carbônico, de nitrogênio. Eu, assim, amigo, se tivesse uma porcentagem muito maior de oxigênio, as queimadas é, sistêmicas né, do sistema Terra de, é, de vegetação ia ser constante toda hora ia tá, tá, tá o oxigênio tá fogo. é
1: combustível né
0: exato e aí o que acontece esse equilíbrio que a gente tem hoje para conseguir coexistir e para não ter queimadas toda hora é, não é fácil de ser atingido ainda mais se você tem muito oxigênio em certas regiões é, é, é natural ter certas queimadas não pode ter queimadas constantes de problema climático como a gente está tendo mas queimada é uma forma de você jogar Entendeu? o gás carbônico de volta, né? Para você ter o reequilíbrio dos gases, né? E a gente esquece, né? ah, vamos só produzir, vamos eliminar todo o carbono. A gente tem que eliminar o excedente, a gente tem que tentar equilibrar isso para não piorar o efeito estufa, né? Para não, não, não piorar o clima e a, e a qualidade de vida da, dos seres humanos na Terra. É esse que é o ponto. E até uma das questões aqui que fala no, no artigo é que a gente tem que mudar o jeito que se vê a economia. A gente está habituado há quanto tempo? A sempre buscar o crescimento, e o crescimento é bem visto né? dentro das sociedades dos países, né? E por que que não mudar esses dados para é, qual é o nível de crescimento da qualidade de vida do povo, de forma geral? É, quais os índices a gente pode juntar? Eles estão tendo acesso à comida de um, de um custo razoável? A acesso à moradia? Acesso a estudo? E aí, basear um índice em relação a mais, a misturar ecossistema, sustentabilidade com é, bem-estar do povo, né? O que o artigo fala, que muitos deles estão falando que a gente tem que mudar o jeito que a gente quantifica né, o sucesso de um país ou não, né? Porque se a gente ficar indo nessa toada que a gente estava fazendo sempre é, chega um momento que tem um limite, né? Não é crescimento infinito. <risos> já 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 está quantificado que 63% das emissões vem dos países em desenvolvimento. Ou seja, isso já mostra, né? Que é, o modelo que a gente tem hoje econômico-desenvolvimento de ele ele foi feito baseado em consumo de de, de, né, de insumos, né? E que ele é feito é, é como se fosse uma máquina, né? Uma máquina que você vai jogando carbono para dentro, né? Para soltar Produto final, né? Que você vai lá e gasta e minera e faz tudo e etc. E o, o dose disso que a gente pensa em economia global é que muito disso acaba indo para países desenvolvidos que eles pagam, que muitas vezes não pagam o suficiente, né? Mas eles pagam e esse dinheiro acaba entrando nessas economias em desenvolvimento. E o mercado global, como um todo, vai fazendo isso, vai ajudando. O problema é que muitas vezes é mão de obra quase escrava, né? Não é uma mão de obra uhum. bem remunerada e tal. Então, talvez para chegar no nível que a China tá chegando agora, que a mão de obra dela tá cara, né? Tá ficando mais cara. Demorou muitos processos que, no passado, o mundo fez a China de país escravo para produzir os bens, que agora está indo para o Sudeste Asiático, está indo para a Índia, né? A produção do iPhone está indo para a Índia. Então, é, se você pensar na escala global, do jeito que está montado hoje, até falando sobre a questão do Covid, né? É, que hoje é tão global e tão interligado a, a repassagem de, de grana, né de capital entre, entre o mundo, que muitos países voltaram a níveis de fome e de pobreza. É, de muitos anos atrás, em função da Covid. É, que não. Porque eles estavam nessa força motriz, que era muito produzir para exportar, e a, a balança comercial sempre é o que mais é visto, né? Exportação e importação. E muitas vezes não no valor devido que deveria para esse país né? realmente receber pelo que ele faz. Cortou completamente, o povo né? que não estagnou, despencou do que estava, né? Não tinha comida, não tinha insumo, não tinha muita coisa. É né? um problema que a gente... A gente fala assim, é muito bom na né, teoria a gente fica aqui conjecturando e tal, mas na prática isso pode ser sofrível para bilhões de pessoas, né? Pessoas caírem de nível de vida. É, é, quando um, um país já está desenvolvido, até isso aconteceu nos Estados Unidos e outros lugares, é, que esses países são considerados ricos dentro da Europa e tal, etc., que as pessoas estavam sem o que comer, não, teve que ter filão de, de, de comida, né? Não conseguiram pagar moradia, foram enxotados dos imóveis né que eles estavam pagando aluguel. Isso a gente está falando de é, países né desenvolvidos, né? É, continentes inteiros, Europa inteira desenvolvida e gente sendo enxotada, gente não tendo é, teto para ficar imagina em países é, que, que literalmente cortaram a entrada de grana, que o povo não tem um emprego é, fixo e o emprego, é, o emprego é variável que as pessoas não têm é, estabilidade como é que fica, né? então tem, tem esse uhum. outro lado também, a gente fala de uma, de uma ponta e graças a Deus a gente não sofreu né? porque a gente continuou, conseguiu manter uma atividade econômica, né? graças a Deus e tal e que as pessoas não puderam ter outras pessoas não a maior parte da população teve uma galera que perdeu emprego né aqui da região teve um, um pessoal que tem, que é, trabalha por empreitada e tal e pessoas que são de classe média alta tem formação e tal não conseguiu grana disponível para pagar o colégio do, das, do, do, dos filhos foram para o sistema público de, de ensino é nessa hora que a gente fala que por que, que é essencial porque se tudo vier abaixo e não tiver um sistema minimamente entendeu público para todo mundo ser atendido o cara não tem dinheiro para pagar um colégio vai para onde né e é isso que, a gente que fala é sobre porque... educação né Exato, e aí você faz, você faz o seguinte, pensa num sistema que seja menos danoso para o coletivo, porque se o seu individual falhar, você vai ter que confiar no coletivo. Como é que faz, então, né? Exatamente. Outro pensamento é de índices, que a gente pensa é, que é tudo baseado, muitas pessoas baseiam né decisões e tal, falando, ah, o PIB de tal país e tal. O dinheiro não é distribuído de forma igual para todo mundo dentro do país, muito menos dentro do mundo, né? O PIB ele é mais um número que ele pega todo, tudo que aquele é país gerou de riqueza e ele redivide sem saber se foi para a mão de alguém ou não, se não ficou parado na mão de político, se não ficou na mão de, de, um, de, um, de um pessoal que vai lá e põe para investir e não é, reinjeta dentro da economia, porque você precisa que aquela economia esteja girando para ela redistribuir essa renda para todo mundo, né? E não é isso que acontece, né isso é, o que mais tem hoje em dia é mais concentração e menos redivisão, como o PIB faz, né? E até é engraçado que o cara fala que tem coisas que não, não são contempladas no PIB, por exemplo, você vai lá e passa conhecimento, como o Silas faz, para vários do, dos alunos dele, é óbvio que ele, ele é remunerado por isso, mas se um dia ele fizesse isso de forma gratuita para um familiar, para mãe, para pai, para tio e tal, ele estaria passando capital para frente, porque aquilo ali vai refletir em capital depois para as pessoas, aquele conhecimento adquirido. Isso não é englobado no PIB, então ele, ele não questiona o fato né, do PIB solitariamente é, ser um problema, né? O problema dele é como ele é contextualizado e é como ele é utilizado para argumentar em cima de, de certas bases, né? e eu tenho um, não lembro agora né, o nome do, do índice, li em algum lugar, que o que mais era mais preciso era a qualidade dos empregos nos países. Você conseguia ver quanto de remuneração as pessoas tinham ali dentro, conseguiam receber pelo trabalho que elas faziam, e com esse retrato, você conseguia ter uma noção da qualidade da mão de obra daquele país. Se o país conseguiu ter sucesso em passar a educação à frente, se ele conseguiu formar a mão de obra altamente qualificada, como é que o povo reage dentro da economia, se é estável, se muita gente... Consegue empregos e boa remuneração, a economia vai ser mais saudável como um todo. Porque o dinheiro vai estar circulando. E não na mão de poucos. Pessoas que especulam em cima do dinheiro, entendeu? Então, são índices que são interessantes. Não estar no artigo aqui, mas quem quiser ir atrás, esse índice está sendo proposto em alguns lugares e bem interessante. Que ele mede a qualidade dos empregos da população. Se a população só tem emprego que beira a escravidão altamente braçal, que a remuneração é baixa, tem uma falha da instância pública em não conseguir educar a população. De não conseguir tornar a população... É, com alto nível técnico, né? para conseguir desenvolver o país. Né? Você tem uma população altamente educada, comete menos erros financeiros de outras ordens, né? essa é a tendência, e você consegue gerar uma riqueza. E não só quantificar exatamente por crescimento, só por crescimento por si só. Porque crescimento por si só vai na mão de poucos, vai na mão de algumas pessoas que são muito abastadas e que não precisam. Quem mais precisa é quem está na base e a redistribuição de tudo. Né? A riqueza tem que chegar no mundo inteiro e na mão de muita gente, né? dos bilhões que a gente vê que não está acontecendo agora. E aí é uma outra questão que a gente está levantando. Se a gente sabe que tem 1% que o povo vamos falar, que está concentrando tudo, até que ponto medir crescimento econômico é válido? Se esse crescimento está todo indo para a mão de um punhado de gente. O que, que não isso serve? Medir crescimento,
1: tem que medir, medir distribuição de renda. né?
0: Exato, mas o que, que adianta esse modelo que a gente tem atual de crescimento de cada um dos países? Se os países em si e a população não estão vendo isso. Quem está vendo é um punhado de gente. A gente tem que, talvez, não é nem questão de ser de um escopo de, 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 de político, de outro, é a gente ser pragmático. O que que isso, de fato, está fazendo a sociedade avançar? O que que, de fato, essa grana e todo esse capital, medir crescimento de nação, de quanto ela está desenvolvendo, de fato é crescimento da nação e não de um punhado de gente? Né?
1: Exatamente.
0: E aí a gente não tem esse questionamento. A gente quer continuar tocando o barco e o trem do mesmo jeito que sempre foi tocado. Não vamos, tro vamos trocar a forma como é medida. Vamos deixar do mesmo jeito. Né? Vamos deixar do mesmo jeito. Se o negócio não, de fato não, não impacta nada, se na nossa vida não impacta, se é um dado, oh, legal, o Brasil cresceu 5%. Faz um tempo que não cresce. Beleza, mas 5% e tem metade da população ganhando R$400, R$500. Né? A, a, a população não está bem instruída Não tem ensino técnico Não tem ensino superior né? Então até que ponto isso aí né? Qual é a troca que se tem ali né? Qual é o ganha-ganha é no, no, no processo A que ponto que o, uhum. o país ganha E a população ganha junto ou A que ponto que não é esse punhado de gente que ganha e o resto perde tudo Nação e país né? e população não é, não é tão simples assim né? em, em capital social Ou seja, quando a, pessoa, quando a sociedade é, é desenvolvida ela correlaciona esses pontos. Então, um país que é desenvolvido, e aí tem mapa, assim, quem quiser olhar no artigo embaixo, é quase que um padrão. Países que são desenvolvidos, eles conseguem desenvolver dentro da população acesso a isso, a pessoa ter tempo para entretenimento, é, tempo livre, saúde, expectativa de vida alta. Então, é, quando você não sobretrabalha a sua população, você educa ela bem, e você dá esses insumos, alimentação ainda mais por cima, né? além desses daí, é quase que são quatro ou cinco fatores que convergem para quando uma sociedade está num ponto interessante de desenvolvimento. E não é consumo, entendeu? Nenhum deles ali está escrito consumo. O pessoal consome 20 mil reais, sei lá, 50 mil reais por ano de eletrodoméstico. Ah, isso daqui é a família, é a população feliz e desenvolvida de um país desenvolvido. Não! <risos> Ninguém está quantificando ali quanto de dinheiro você gasta. Quantifica é o que as pessoas têm acesso dentro de um sistema social. Se você tem acesso à educação, saúde comida tempo livre entretenimento lazer, seja cultural né? ou não exato lazer muitas vezes tem que ser injetado pelo estado você ter alternativas de museu alternativa cultural é, outras coisas mais musical etc né você acaba sendo
1: mais ponto. privilegiado que quem está nas, nas grandes metrópoles né nas capitais geralmente você concentra tudo lá né
0: exatamente
1: agora já no interior que hoje eu, hoje eu moro no, no interior de São Paulo eu não consigo não, não é tudo que eu consigo ver, nem tem muita opção de, de, de cultura, de teatro, de apresentação. né?
0: É uma região boa,
1: só que não, não, tem, não tem as mesmas programações culturais que a capital tem, por exemplo. É eu verdade. já morei em capital, não, não tem. É a opção é muito maior, o preço é muito melhor. Então, quando vem alguma coisa para cá, até como você falou, por ser uma região boa, todo mundo acha que a gente é rico, vem lá e vem a programação, o Zé da Cara.
0: Exatamente. E tem um outro ponto, né? Que as pessoas falam assim, é tão difícil a gente, por exemplo, eles falam aqui, né? Que uma necessidade básica é o teto, né? É, se você olhar em escala global, até nos países desenvolvidos, não é mais um direito do povo, se a gente for olhar direitinho. Tem regiões que as pessoas não conseguem morar dentro da cidade, a gente já falou sobre isso no passado, né? Que era para ser, para a pessoa se sentir estável bem, ela tem que deter um lugar onde ela possa ir descansar, ter seu tempo livre, conseguir dormir. É, entendeu? N outras coisas. Você precisa ter um teto e cada vez mais as pessoas são empurradas para fora daqueles centros que dão acesso a isso tudo é, e que também garante para ela uma qualidade de vida para ela conseguir trabalhar e ter um deslocamento menor que entendeu está meio que sendo puxado o tapete de uma galera a gente está vendo São Paulo está gradativamente ficando dessa forma né como uma dos maiores capitais da América Latina e do mundo né mas já acontece em Nova York já acontece em Londres Paris Tóquio as grandes cidades da China é muito caro e tem gente que tem aquele imóvel, mas aí vai ficando cada vez mais caro a taxa para você estar tá naquele imóvel, né? Você está em bairros tais. Tá? As pessoas são forçadas a vender e empurrar para outra região, empurrar para a região periférica, que não tem tanto acesso. E aí você acaba só dando é, acesso à cultura, e alguns desses vários que a gente falou aí, né? É, tempo livre, cultura. Alimentação, não, acho que não vai ter problema, mas teto, né? Algumas vezes, qualidade de, 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 de teto, de transporte e tal, não é todo mundo que vai ter. Você vai ter que ter um nível socioeconômico para você ter acesso a isso, que é o básico para ser considerado um país desenvolvido. E aí até é até louco a gente pensar isso, né? Eu lembro que São Paulo é muito mais gritante que isso, que tem bairros que são limítrofes, né? Bairro de classe média alta ou alta, com bairros que são, né? Praticamente ocupações. E aí, os dois têm o mesmo acesso a tudo? Eles estão na mesma região, estão no mesmo território, mas não têm acesso às mesmas coisas, né? As coisas que cada um deles tem acesso é diferente. E estão no mesmo território, estão no mesmo país, né? Na mesma cidade. É loucura a gente pensar isso, né? Que dentro de um país, de uma cidade, você vive dois mundos completamente diferentes, né? Desenvolvido e subdesenvolvido, né?
1: Cidades muito grandes, né? País é. muito grande, o Brasil é um país continental. São Paulo é um puto, uma cidade imensa, cara. Exato. Então, tem várias cidades dentro de São Paulo, né?
0: Assim, olha, é, vamos. também não é um mundo... Não <risos> tá acabando o mundo ainda, né? Mas que tem coisas que são interessantes. Se 10 anos atrás ninguém falava, agora você consegue ver no Quênia, na região rural do Quênia os caras colocando é, painel solar na, no lombo dos, dos burricos para carregar o celular enquanto está tá andando. Então, você vê as, as placas solar andando com ele, eles carregam o celular em cima. Ou seja, uma coisa que era inatingível para o povo comum. Agora, você vê no, no, na região rural do, do Quênia, entendeu? O povo carregando celular com placa solar, jogando no lombo do cavalo. Imagina se você tirasse uma foto dessa e levasse há 10, 20, 30 anos atrás para o interior do, interior do Brasil. O cara ia olhar aquilo ali e assim, mas é um ET que está vindo aqui? O que é isso que está refletindo no lombo do cavalo? É uma placa solar. É. Né? E achar no mínimo estranho, né? Sim, dentro do que tem dessa lógica toda que a gente conversou sobre é, decrescimento, você acha que é factível a gente parar de crescer e para a gente conseguir ter um sistema mais sustentável? Você acha que é, dentro das divergências de pensamento que a gente tem, porque cada um sendo um indivíduo, a gente pensa de forma diferente? Mas você vai ter uma parte da população que vai se opor a isso, se realmente tivesse. Ia criar muito problema é, sociopolítico, né? A sociedade, como um todo, não ia aceitar Tranquilamente, eu, né?
1: Eu acho que se é possível, é possível. O problema é, por, dentro do, dos, das balizas que a gente tem, aí fica pouquíssimo provável, né? Porque você teria que ter, ao mesmo tempo, você teria que ter chefes de, de estados com o mesmo interesse que assinassem é, contratos e tratados aí que é, prevalecem no tempo, né? Ou que você tivesse alguma forma de ditadura global que é, é quase impossível, né? 1984,
0: então, é... né? Que não vai rolar e nem eu ia é... gostar que tivesse isso, né? Uma ditadura global. não sei o Silas, mas... Pra quem
1: não... tem fé isso, só o anticristo, amigo, que pode exato, fazer um negócio... Dessa... Exato, <risos> Tem como você fazer isso, né? Por exemplo, centros né, de cidade. Dá para você trocar asfalto por paralelepípedo? É mais, é mais sustentável, né? Vai infiltrar água, vai resolver... Se não resolver, vai melhorar bastante o problema de, de inundação. Então, você acha que o pessoal vai querer... Fazer assim, ah, tá andando para trás. Tá? Sabe, o pessoal quer andar em, em asfalto de autódromo, né? Então
0: o que é o um detalhe? Então, a, gente tem... tá, a gente observa, por exemplo, Frankfurt, que aconteceu isso. Eles tiraram, desobstruíram, né, fizeram mais áreas verdes. Tiraram área de carro. Se começar a ficar... Infelizmente, é isso. A gente vê... Teve agora, né? O, o, se fosse só no Brasil, o pessoal está vendo? Está trabalhando contra o desenvolvimento. Podar uma empresa de celular, fabricante de celular, de, de não ter buraco para carregador simples, para conseguir ela entrar no padrão das outras, né? Para não ter que produzir mais lixo, né? Eletrônico. Inclusive, no meio do artigo fala sobre é, obsolescência programada, que é um dos problemas que tem que ser tirado. Além da reciclagem, você tem que fazer os produtos durarem mais. Voltar a uma era que tudo durava muito mais para você conseguir produzir menos lixo e menos impacto ambiental, porque já existia isso há um tempo atrás, né? se eu vou caminhar 30, 40 anos atrás. É, mas voltou, então, retroagiu para a produção, para aquecimento contínuo, você tem que produzir coisas que são de vida útil curta, né? Ou menor. Para manter a roda girando. Será que vão, vão conseguir caminhar para esse lado? De conseguir fazer bens duráveis de alto, né, de alta duração? Voltar até isso para não ter que ficar trocando tantas vezes,
1: né? vê A questão não tem interesse, né? É, é, um, então... é muito lucrativo, né? O modo como você tem hoje as coisas funcionando.
0: E aí o detalhe é o seguinte. É, pode uma hora chegar e apertar o calo dessas empresas e elas, assim, na base da pancada, vão ter que fazer. Ou vai ficar tão raro e tão poucas unidades e eles vão ter escala como as empresas de luxo, que eles vão produzir poucas unidades, entendeu? E, e aí talvez eles não queiram produzir para a massa, não tenha mais produção massificada. Ou seja, só produzido uhum. por uma extrato social, uma parte da população e não tenha tecnologia disponível para todo mundo. né? Ficou um
1: o negócio ali é... exclusivo, né?
0: Exatamente. E aí a gente conversou sobre isso até para fechar esse ponto. É possível e seria interessante dessa perspectiva se a gente conseguisse, né? Só que o problema é que a gente está numa fase, uma fase de tanta transição que a gente não sabe se daqui a 10 anos a gente vai estar tá andando em drone aéreo. Você vai ter buscado Uber Uber aéreo para você levar da sua casa até outro ponto. Você não sabe se vai ter pontos ou vai ter um lugar em cada bairro para buscar as pessoas, né? Uma estação tipo um heliporto. Mas heliporto não, né? De, de drone se você não precisar mais do chão, você pode fazer voltar o chão para as pessoas andarem nele. Você pode fazer voltar... Não, também não precisa transformar tudo em rua de terra, né? mas deixar ele muito mais penetrável pela água, porque você não vai estar usando ele como transporte, meio de transporte. Você vai estar usando o ar, né? Que aí é outra história. Será que vai poluir o ar, os, os drones? Poluição visual, poluição de, de som? Tem outros problemas que a gente não sabe nem que vão surgir. O fato é, para a gente conseguir ter esses planejamentos, inclusive para áreas que foram é, degradadas a gente conseguir transformar a área urbana em região de replantio de, de, de não... voltar a ter essas plantações mas a gente precisa parar de usar as regiões no chão para transporte
1: é se você chegou até aqui dá um like aí para nós, não vai emitir gás carbônico, fica tranquilo toda semana aqui a gente tem às 18 horas da quinta-feira, episódio novo também estamos no Instagram arroba do futuro e também nos podcasts aí de sua preferência